0: hola qué tal amigos de mundomillos cómo están bienvenidos a este programa número 169 estoy muy bien acompañado hoy estoy con álvaro Pieto, estoy con el profe carlos martínez y también con el gran fotógrafo pablo salgado aquí conectado para hablar previo aquí a lo que va a ser ya la primera fecha que va a jugar millonarios recordemos es la fecha número 2 porque se aplazó contra el pasto juega millonarios este domingo contra el Deportivo Pereira y tenemos previa, tenemos también información de la Liga Femenina. Bueno, buenas noches a ver aquí en Profe Carlos. Bienvenido al programa número 169. ¿Cómo está?
1: Hola Nico, buenas noches para su merced, para Alvarito, para Pablo, para todos los que están conectados ya con este Mundo Millos Live que ya nos están ahí saludando en, en redes sociales. Eh, bien, bien a la expectativa después de un último partido amistoso de millonarios para cerrar la pretemporada. En la mañana de hoy, partido doble contra Bogotá Fútbol Club y oficialmente terminó la pretemporada de Millonarios Hoy y ya perfilando el Profe Gamero lo que va a ser este debut contra el campeón de, del FPC el próximo domingo en el Hernán Ramírez
0: Villegas. Gracias Profe, Álvaro Prieto, bienvenido al programa número 169, también saludar a Carmenza Murcia y a Santiago Maranta que ya empiezan a dejar acá sus comentarios.
2: Rico, profe, Pablo, como siempre un saludo muy especial, todos esos hinchas que nos ven desde, desde lejos de Bogotá, que nos hacen el aguante desde lejos, nos escogen para acercarse un poquito al equipo, eh, sí, ya la expectativa ya de, de, ver, de ver el equipo debutando, nos toca debutar, es un debut raro porque vamos a tener cuatro bajas, pero creo que es interesante y eh, empezar de pronto a acostumbrarnos no, no, no tanto porque vayamos a tener bajas sino porque seguramente eh, cuando cuando venga la Libertadores y si, y si como todos queremos y esperamos que pase entramos a fase de grupo seguramente vamos a tener partidos donde vamos a tener en, en la liga local equipos eh, que van a tener muchas variantes entonces sí si, si me parece interesante empezar a ver eh, esta teórica un poco más de amplitud de nómina que tenemos este año, cómo se empieza a comportar. Entonces, mucha expectativa por este partido, por ver la nómina que, quiere, que, que va a poner Gamero, por ver el funcionamiento. No sé si no, 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 vamos a jugar el, lo mismo, la misma nómina que, que estuvo en el, en, el, en el amistoso el domingo, o si, o si de pronto vamos a, a, a ver algo diferente, pero yo, yo pensaría que lo que se proyectó el domingo es lo que, lo que vamos a ver, lo cual... Eh, sería muy interesante de ver, de ver y de esperar que por fin eh, veamos en ataque un poder más sólido que el que hemos visto hasta el momento con Gamer.
0: Gracias, profe. Eh, gracias, Álvaro. Pablo, bienvenido, buenas noches y un saludo a la, a la comunidad.
3: Un saludo para todos, qué rico estar aquí, siempre esta oportunidad de estar al frente de de esta camarita, eh, desde la comunidad del hogar o desde la comunidad donde estemos. Y gracias también a todos los que se conectan a Oírnos y a todos mis compañeros, una muy buena noche. Eh, son cinco realmente las bajas de millos, porque también, aparte de los que se suman a la selección Colombia, está Fernando Uribe, que no vamos a poder contar eh, con él. Pues eh, yo pienso que tenemos un, la tranquilidad de unos muy buenos juegos de pretemporada. Creo que vimos un buen, eh, un buen nivel, vimos eh, variaciones, vimos diferentes eh, planteamientos eh, tácticos y estratégicos en el equipo. Y tal vez la tranquilidad mayor de todos nosotros los hinchas de Millos es que venimos en un proceso, venimos trabajando con la misma base de jugadores, eh, salieron muy pocos realmente y los que se quedan, pues vienen con la tranquilidad también de ser eh, complementados con los eh, tres o cuatro jugadores que han ingresado aparte de los jugadores que vienen de cantera, que son eh, con, tienen muy buena perspectiva en el equipo empezamos contra el campeón ni más ni menos, porque como se aplazó el partido contra Pasto pues entonces nos toca iniciar contra el campeón Pereira y en su casa, de manera que va a ser muy bonito partido, va a ser una Bonita también para todos los que de alguna manera tenemos morbo en el fútbol, de ver a Leo Castro ante su antiguo equipo. Y bueno, pues tenemos todas las pilas puestas para ver este inicio del campeonato que ya empezó. Eh, hasta hoy pude ver un partido, vi América contra Tolima y pues claro, es el primer, eh, son los primeros partidos ...y ya se ven obviamente eh, los equipos y cómo han sido armados... ...y se ven caras eh, nuevas en los equipos... ...de manera que va a ser muy bonito este inicio del torneo.
0: Gracias Pablo. Bueno, antes de, eh, de profundizar más con el equipo masculino... ...voy a ir aquí con el equipo femenino... ...porque salió el fixture. Profe, tenemos ya las fechas... ...aquí tenía las fotos de las embajadoras... ...pero entonces por aquí ya les voy a poner el fixture en pantalla para que revisemos. Bueno, arrancamos profe, sensaciones... Pasto, ¿no? Curiosamente... Sensación, curiosamente, arrancamos de nuevo con Pasto. Pero entonces quiero entrar aquí a hablar con el profe, porque se esperaba una liga de un año y no sucedió. ¿Cuáles fueron los motivos, si tiene conocimiento, y qué, qué posición tiene de de este de esta liga que proponen los directivos en el 2023?
1: Pues, Nico, hay... Ahí... Hay pros y contras, hay, hay altas y bajas en estas noticias. Creo que, por ejemplo, el tema de los patrocinadores es nuevo, el tema de, de Bimbo, del patrocinador, para no ir tan lejos, el nuevo patrocinador en la camiseta de las embajadoras, eh, como lo es Pierre de Agostini. Creo que se lograron contratos nuevos, eh, eh, al parecer mejores, eh, también se lograron buenas contrataciones, recordemos que eh, tenemos ahora una, a una nueva Argentina en, en la delantera al albiazul eh, pero por otro lado pues ya sabíamos que las promesas de Ramón Jesurún iban a quedar ahí en el limbo y que seguramente ellos lo hacían solamente por quedar bien con las subcampeonas mundiales eh, y se iba a quedar apenas en promesas sin cumplir el tema de, del, del campeonato todo el año ahora hay que tener en cuenta también que va a haber una para el campeonato va a arrancar pero va a tener una para justamente eh, por el mundial femenino eh, y por eso, eh, no sé, siento que eso es una, una especie de maquillaje eh, y van a pintar de, de una liga un poco más larga esta semestral, que solamente tendrá 17 equipos, por eso eh, Millonarios va a descansar la segunda fecha. Eh, y luego estos partidos se jugarán las fases finales y con esa interrupción parecería que va a ser un torneo largo, pero en realidad es solamente un torneo anual y por eso es que vimos, por ejemplo, a nuestra capitana, eh, Stephanie Sarmiento, quien estuvo liderando todos los partidos de, de pretemporada de, del equipo femenino en Chía, eh, jugando el hexagonal de Lolaya, porque justamente tienen que rebuscarse, la forma de, de no perder minutos, de no perder competencia en torneos eh, secundarios, teniendo en cuenta eh, pues, las, las condiciones precarias que siempre les ofrece la Di Mayor. Eh, yo le sumo a eso, por ejemplo, el tema del, del Deportivo Pereira y el tema de, de Águilas Doradas, que al ser comp eh, competidores en torneos con Mebol, tienen la obligación de tener un equipo femenino. Eh, entonces, lo, se, volvemos a ver ese tocó. Y ese, hay, hay equipos femeninos y rivales para millonarios porque la Conmebol lo exige, más no porque de verdad haya un planteamiento serio de apoyo al fútbol femenino en el país, y Millonarios, pues, infortunadamente hace parte de este grupo y no es ajeno a esas consecuencias en las cuales, como lo decía anteriormente, muchas de nuestras jugadoras terminan yéndose, eh, terminando contrato y buscando nuevos horizontes, como es el caso, por ejemplo, de nuestra excapitana Charito Ramírez, quien ahora está eh, defendiendo los colores del Junior.
0: Sí, Charon se fue para el Junior. Bueno, ojalá le vaya muy bien a Charon, que es una eh, persona que queremos mucho aquí en la casa. Entonces, ahora sí, vamos a mirar el fixture de la liga femenina. Aquí está en pantalla. Nos voy a quitar para que nos veamos. Listo, ahí está. Primera fecha contra Pasto. Segunda fecha, descanso. Por lo que son 17 equipos. Cada uno tendrá una fecha de descanso. A Millonario le toca en la fecha número 2. Seguimos con Cali, después Junior fecha 5 contra Nacional en Medellín fecha 6 contra Pereira fecha 7 visita a la equidad seguros fecha número 8 vamos a ver a ese es cortuloa si no estoy mal, fecha número 9 con Llaneros, fecha número 10 contra Santa Fe clásico, fecha 11 de visita a Bucaramanga fecha número 12 contra el América fecha número 13 contra el Huila fecha número 14 recibimos al Medellín fecha número 15, Boyacá Chicó de visita, seguramente en Tunja fecha número 16 contra el Tolima fecha número 17 última fecha del todos contra todos, ese es el escudo de Orso Marzo, si no estoy mal, profe, me confirma ahí ahí, eso es eh, ya en, después de que clasifican para cuartos de final, semifinales y la gran final, y eso fue todo de la liga femenina ¿Qué decir de los rivales de estas 17 fechas qué esperar de los otros equipos? Supongo que será igual que las fechas que los torneos pasados, donde América, Cali, Santa Fe serán los equipos más fuertes, profe.
1: Yo al único equipo que eh, tuve la oportunidad de ver jugar fue a Santa Fe, justamente enfrentando a, a Millonarios. Jugó con toda la profesional y es un equipo pues, que ya se conoce, que tiene... Eh, eh, a Rufá y Zapata eh, dentro del, del cuerpo técnico. El, 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 el técnico de Santa Fe, si sí, más no estoy, es, es venezolano. Eh, y se le nota pues el, el trajín y se le nota la, la experiencia y, y, y la superioridad del equipo santafereño, No porque jugara contra Millonarios, porque Millos jugó con, un, con, como ya lo habíamos recordado en un live anterior con unas peladitas de 15 años que estaban, están probando semillos para quedarse. Y a propósito de eso, de las que nombramos en ese live, la única que permaneció fue eh, Valentina Ávila, la portera, que ahora va a ser tercera portera después de Karen Murillo y de Marjorie Sánchez. Pero de resto, a la nómina que, que se presentó el pasado domingo, no hubo ninguna de las que vimos en Chía. Eh, y este Santa Fe es muy fuerte, y pues ya sabemos que Cali y América eh, son equipos que se forman muy bien, eh, que tienen la, las jugadoras eh, digamos más importantes de, en, el, en el medio colombiano eh, pero, pero estoy de acuerdo con el análisis que hacía el mechu eh, de, en la crónica de después de la noche embajadora y es que tenemos mucho más plantel que en la ocasión anterior eh, creo que tenemos eh, unas muy altas posibilidades de avanzar eh, de fase eh, por lo menos por lo menos de llegar a semifinales eh, y veremos también lo que el profe Anzola va a plantear con este eh, nuevo equipo eh, y teniendo pues su cuerpo técnico y, y digamos con la manteniendo esa, esa trayectoria que ya tenían con el equipo femenino eh, y bueno, esperar, eh, creo que eh, es un tiro al aire el tema de, de Pereira por ejemplo, el de Borso Marzo y el de llaneros. Y vamos a ver qué pasa. Me sorprende, por ejemplo, que en este. Finalmente en este cuadro. No veo a Águilas Doradas. En esta, en estas 17 fechas. Eh, y teniendo en cuenta lo que mencionaba hace un rato de ese requisito de la Conmebol. No sé si la Conmebol va a poner ahí un ojo en el fútbol colombiano y no le permitirá a Río Negro. O simplemente se lo pasarán por por, por debajo de cuerda. Eh, porque me sorprende no verlo en, en, en esta. En este fixture de la Liga Femenina 2023
0: De acuerdo por profe Hago una corrección Fecha 17 es contra Real Santander Gracias Angélica que hace ahí el llamado en el chat Un abrazo para también para Miguel Kitian Que llega aquí al chat Y pregunta sobre Si los otros equipos son más fuertes Por el proceso que llevan O porque invierten más Creo que un poquito de ambas
3: ¿Pero estamos profe. hablando de la Liga Femenina o de sí, las dos sí, claro. Ligas?
0: De la Liga Femenina de los equipos que Yo veo que estamos muy dateado tomando. al profe
3: Carlos y, y me parecería también chévere agregarle a esa pregunta de cuáles son real, las, las eh, ilusiones reales que podemos tener con estas embajadoras azules, profe.
0: Profe es un crack del, del fútbol femenino. Pablo.
3: No, no, yo he aprendido con Mundo a mí, yo ni me faltaba aprendido.
1: He aprendido muchos con ustedes en, en las transmisiones de... De, del fútbol femenino eh, yo creo que un poco de ambas yo estoy de acuerdo con Nico me parece que los equipos se dieron cuenta de, de también la, las ventajas económicas que tiene armar un buen equipo porque con todo y lo precaria de nuestra liga femenina hemos llegado siempre a fases finales de, lo, de la Copa Libertadores por poner un ejemplo inmediato y eso obviamente le trae reditos porque con Mebol igual paga eh, ...y le trae réditos al equipo que, que llega hasta allá... ...entonces viendo los dirigentes de la América del Cali... ...que son los que tenemos presentes... Eh, ...como tienen... ...ah bueno de Santa Fe y de Huila por ejemplo... ...por supuesto que recordemos que Huila es campeón eh, continental... Eh, ...ellos ven esa retribución económica que viene por parte de Conmebol... ...y que a pesar de una liga tan precaria existente en Colombia... Eh, ...tenemos las jugadoras para llegar a esas instancias finales en torneo continental... Eh, la, las arman aún mejor y arman aún mejor estos equipos para tener también otro ingreso económico Siento yo que en el caso de Millonarios no hay, hay como un revuelto entre de pronto no apostarle a esa continuidad O bueno, en el pasado no haberle apostado a esa continuidad, haber dejado eh, a Mariana Epión Haber dejado ir, bueno, aunque ya volvió Alina Gómez eh, Jessica Velas, que es la portera titular de Santa Fe, pero estuvo antes en Millonarios y Millonarios la deja ir. Entonces, este, este tipo de contratos de jugadoras muy importantes, de jugadoras de selección, como en el caso de Marjorie, por ejemplo, eh, como en el caso de Lorena Alonso, que también continúa con nosotros, eh, muestra que las jugadoras van al mejor postor por la dificultad económica que tienen sus contratos en Colombia, eh, y aprovechan esas buenas jugadoras que se ven de a poquitos en los otros equipos Cali, América y Santa Fe para armarse y para apostarle eh, a esa competencia internacional que como digo les da también al igual que en el masculino o más bien al igual que en el masculino no yo diría que a falta de la competencia sí. del masculino les da les, sí les da réditos económicos a nivel continental
0: Gracias, profe Álvaro. Algo que añadir antes de cerrar aquí el tema de, de la liga femenina y el nuevo fixture.
2: No, creo que el profe la tiene muy clara ahí. Eh, pues, me, digamos que evidentemente era difícil que las chicas eh, que estuvieron probándose en, en ese partido contra contra Santa Fe. Quedaran varias porque, pues, por, por la edad, sobre todo, creo que era, que era complicado, pero aparte de eso, pues ahí se ve un poco también el resultado de, pues, de esa patanada que, insisto, hicieron de poner, de no planificar bien y poner a jugar niñas de 15 y 16 años contra un equipo profesional, campeón, varias veces de la liga. Y bueno, pues ahí está, solo quedó una que es la arquera, lastimosamente, creo que fue una falta de respeto con ellas, insisto. Pero bueno, esperemos que eh, todos los análisis dicen que, que esta nómina eh, eh, puede ser muy competitiva y bueno, esperemos que... Entiendo que el Cali, profe, no sé si usted ha escuchado eso, entiendo que el Cali se pegó una desarmada, que el equipo femenino de este año, el Cali está bien flojito porque todas las buenas jugadas que tenían y que jugaron la Copa Libertadores se fueron y creo que eso es parte del problema, la crisis económica que tienen allá. El resto creo que sí, las favoritas como siempre será América, Santa Fe y, y el Huila seguramente.
0: Supongo con, con la pérdida nomás de Linda Caicedo es una baja muy grande para, para el Cali. Nada que hacer ahí. Listo, aquí antes de cerrar, Cortuloa y Águilas son el mismo equipo, dice Rusman Heredia en, en el chat. ...que eso fue lo que dijeron en el sorteo... ...curioso ¿no? ¿Cómo así que dos equipos son el mismo? No,
1: curioso no, Di Mayor... ...Di Mayor en su... Ma <risas> en su ma ...esplendor, Di Mayor...
0: ...no lo entiendo... ...bueno, vamos a entrar ahora sí... ...a la previa de... ...del partido de este domingo... ...vamos con unos pequeños datos estadísticos... ...como siempre la primera... ...ficha de la primera fecha que Hogar Millonarios... ...está en ceros... ...pero tenemos el historial por Liga contra Pereira que tenemos 99 ganados con no, contra 48 empatados y 44 perdidos, 347 goles anotados a favor, 200, 209 recibidos, y el último partido contra Pereira fue el miércoles 23 de noviembre del 2022, donde el Pereira nos ganó 2 a 1, no, este Pereira nos ganó, ah sí, ya me acordé, 2 a 1 con una buena eh, actuación de... De Carlos, Cas de, Carlos de, de Castro, de Castro. Bueno, esas son las estadísticas. Claramente Millonarios por, muy por encima en el historial. Y aquí dice Félix Sí, es verdad. Y a ver, y si ganamos Pereira, entraría al club de los 100. ¿Cuántos? Eso, eso en el, el semestre pasado se sacó una nota de los, de los equipos a los que Millonarios le ha ganado más de 100 veces esperemos entonces actualizar esa nota con este nuevo dato bueno qué esperar de este partido contra el Pereira ustedes creen que que Carlos Castro ya va de titular o, o tendremos continuidad de la nómina del año pasado eh, Pablo uy
2: pero ni, Nicolás se volvió
3: como unos 25 años en el
0: tiempo porque Carlos Castro no como Carlos Uy sí Carlos Castro, no.
3: Castro fue ese, ese ya no puede jugar no, no sentido, por ejemplo pero bueno, me parece que Leo Castro es Leo, titular Leo. indiscutido discutido en este momento en Millonarios y, y tiene, que, tiene que salir además en su en su tierra va a querer seguramente jugarse un partido diferente, debe ser titular no creo que nos, nos hayamos armado para guardar las armas y creo que esa, esa, esa nómina que tuvimos en el, en el primer tiempo del último partido amistoso que vimos contra la Liga me parece que es más mirando hacia el partido que vamos a tener de visita en Ecuador y el segundo tiempo me parece que es más el equipo ofensivo que Millonarios va a tener eh, pensando con los jugadores que no están eh, en este momento en el club, sino que están con la selección que van a ser seguramente los de la patada inicial, ese es mi parecer adelante colegas, ¿ustedes qué opinan?
0: Bueno, tengan en cuenta que hay unas bajas para el partido contra Pereira Que ya los nombramos ahorita comenzando el, el programa Ya les pongo en pantalla, pero pues son los que están convocados Aquí está el, en pantalla los que están convocados a la selección colombia Álvaro Montero no va a poder estar el día domingo Andrés Ginás, Daniel Ruiz y Daniel Cataño igualmente No podrán asistir porque están convocados a la selección Y Fernando Uribe está lesionado
3: ¿Qué jugadores son los que no pueden jugar por sanción?
0: Son Ginás y McAllister. Pero McAllister podrá jugar pues, por ese llamado a la selección de, de estos cuatro jugadores.
3: Entendido.
2: Y, y adicionémosle ahí, sin querer adelantar un poco el, el tema, eh, Cortés, ¿no? Que no solo habilita un jugador por estar en la selección Colombia, sino que ya se puede volver casi que un. Uno jugador a contar dentro de las bajas Porque por lo que ha mostrado Podría entrar, podría entrar Dentro del de, de, de,
0: de, combo
2: Entonces, Para mí adelantarnos mucho Y no analizar tanto a Cortés Que lo vamos a hacer más adelante eh, Creo que el, el, el equipo A mí me parece que si bien puede ser eh, Lo que dice Pablo de Que el, equi el equipo que jugó Contra ligas tal vez esté pensado En, en mm. Copa Libertadores El partido de visitante Puede ser yo creo que también está pensado para el partido del, de, de, del domingo, precisamente porque es que de todas maneras, por más de que un equipo tenga una amplitud de nómina, yo creo que este equipo tiene más amplitud que el año pasado, pero pues no es tampoco que tenga dos equipos, eh, y de todas maneras son cinco o seis bajas, pues cualquier, casi cualquier equipo, el 95% de los equipos colombianos seguramente van a sentir seis bajas, y van a tener que jugar tal vez un esquema diferente y ese creo que es el caso de, de, de los niños de Gamero que seguramente para mí va a salir con esa formación del primer tiempo eh, del primer tiempo en, en en el Campín y seguramente Leo Castro va a ser titular y, y pues bueno, él se enfrentará a su, a, su, a, su, a su equipo justamente en la primera fecha, esperemos que pues como, como lo ha demostrado hasta el momento, sea muy profesional y y pues pueda empezar su camino goleador en Millos justo contra su equipo. Y frente a un rival que para mí, o sea, para mí, si bien Millos tiene una ventaja en general, eh, en el fútbol colombiano ventaja, entre comillas, y es que se va con el tiempo quitando un poco, es que ya nosotros llevamos un proceso y tenemos un equipo armado, eh, Mientras o sea, que la no mayoría,
3: Alvarito, háblanos de cómo se armó Pereira para esta, porque se salieron un montón de jugadores, tienen un recambio grandioso. No, Yo
0: la
3: Yo verdad no tengo a
0: tan raro armas. que se
2: armó, pero sí le puedo decir que se pegó una desarmada. O sea, <ríe> por lo menos seis, siete jugadores titulares se fueron. Los jugadores que llevaron, creo que el más conocido es este delantero que está en el cal que en teoría iba a venir, que, es del, que era el Tolima, goleador. Eh, se me va el nombre que estuvo en Estados Unidos eh, se me va el nombre que es el, el único así súper conocido que, que llevaron, de resto creo que llevaron jugadores rendidorcitos pero que creo que es un equipo que está en formación que le tocó casi que arrancar de ceros y creo que Millos sí. tiene que aprovechar
3: esta ventaja. Angélica dice que es Ángelo Rodríguez ¿Sí? Ángelo Rodríguez, sí, sí. Sí, él, él es el más digamos el mejor goles, el Angelo con el Cali en, el, en la última temporada yo no sé, creo que le fue no, no le fue Angelo,
0: nada, Angelo no es tan goleador es más un jugador de, de intentar darle juego y, y en cuanto a, a meter goles yo me acuerdo que Angelo estaba en una muy mala racha, pero es un jugador que aguanta muy bien el balón Angelo eh, de Cali sí.
2: y el año pasado hizo
3: seis goles Bajito, ¿no? Bajito por un delantero.
0: Bajito Castro. Claro que el vale.
3: torneo colombiano seis es uh -huh. muy promedio
0: ¿no? es, también. Exacto, seis pueden ser hasta valiosos. Pero bueno, entonces el Pereira no puso ninguna cláusula así tipo Caballo Márquez de que contra el, que, que Leo Castro no pueda jugar cuando juegan contra el no Pereira. No podía,
2: no podía Nico, que eh, Leo Castro llegó libre. En el negocio de Leo Castro y Pereira no tuvo absolutamente nada que ver, como en la mayoría de los negocios de los jugadores que salieron de ahí, que literalmente los jugadores salieron corriendo de ahí. Hay un tema económico detrás complicadísimo. Eh, ese equipo, la verdad, no sé cómo está jugando. Eh, eh, el administrador que tienen, tiene miedo judicial porque el administrador que tienen la jueza ordenó entregar el equipo al, a los nuevos dueños y no lo ha querido entregar y pidió un plazo. O sea, tienen un lío administrativo tenaz.
0: Claro, porque no es normal que un equipo quede campeón va a ir a jugar Copa Libertadores y se desarme de esa manera, que era lo que yo no tenía presente, esa situación económica. Y, y cuando empezó a sonar Leo Castro, pues, yo dije, no, pues, aquí, la gente está loca. Pero no, aquí está. Y, y eso fue lo que pasó con el Pereira. Eh, profe, algo más de la previa contra Pereira
1: No, creo que me quedaba por mencionar El tema de la defensa Porque seguramente vamos a ver algo muy similar A, a lo que vimos en la noche Embajadora con Alex Moreno Pasa acompañando a Juan Pablo Vargas eh, Nos queda la duda de Israel Alba Porque siento que A pesar que jugó muy pocos minutos eh, Lo vi haciendo muy, muy, Cierres mucho mejores Que lo que le vimos a, a Elvis Perlaza y muchos nos seguimos preguntando por qué sigue estando Elvis Perlaza por encima en esa titular, entonces está un poco en duda esa, es, cómo va a ser esa línea defensiva, pero creo que Moreno Paz ganó su puesto ante la ausencia de Ginás eh, digamos que por verle el lado bueno a la situación, pues aprovecha esta convocatoria Andrés para pagar su, su sanción pendiente ante la de Mayor y McAllister eh, no podría jugar contra el Tolima cuando ellos hayan regresado, salvo que de pronto Nico Mastarito me puede ayudar con ese dato, o Alvarito, tiene ese juego contra el Tolima que será el 12, de, el 12 de febrero, todavía se juega sudamericano porque ahí Oscar Cortés habilitaría a Macalister vale. Silva, pero eh, siempre y cuando el torneo siga su curso y siempre y cuando eh, Colombia siga en competencia, entonces eh, está en veremos si todavía se sigue suspendiendo esa, esa plaza tampoco me mortifica mucho porque creo que Daniel Cataño cuando ya regrese en el momento que Macalister tenga que pagar su fecha Cataño lo puede reemplazar muy bien eh, creo que por el contrario de esos cuatro que hacen falta yo siento que Montero por supuesto es más que Juanito pero Juanito nos demostró que tiene cómo cubrirlo cuando él está en selección pero siento que de esos cuatro o de esos cinco si se quiere incluir a, a Osquitar Cortés Creo que la de Cataño va a ser la, la ausencia más notoria eh, en la creación ofensiva de Millos.
0: De acuerdo con el profe.
2: Ahí para complementarles un poquito y corregir tal vez un poco incluso, eh, hay algunos otros nombres en los refuerzos de, del Pereira, creo que ya eran más de 10 jugadores, pero otros nombres conocidos, Ley Quintana, arquero que, que está en Nacional, eh, Jason Perea, que estaba, el central que estaba en Santa Fe
3: el arquero sí, debe sal... ser el titular porque se fue Chipichipi, Chipi, o, el, o el segundo de Chipichipi Chipi va a ser el titular ah, no, yo debe ser al de
2: seguramente
3: eh, también está
2: eh, se me fue Ye 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 Jesús Rodríguez, ¿eh, Jesús Cabrera ah. Jesús Cabrera el que estaba en junior y que jugó en América que fue el famosísimo entre, en, para nosotros porque le metió un rollo a Vargas en 2021 que lo sacó a las finales eh, esos son así como los nombres más conocidos que ellos llevaron eh, y pues ya, ya sabemos que tuvieron varias bajas
3: yo, yo lo que siento con Perlaza de por qué está jugando tanto eh, o que ha estado jugando de titular recuerden que Perlaza tuvo una lesión eh, el semestre pasado y yo creo que no tuvo tantos minutos y yo creo que Gamero es un técnico de darle minutos a los jugadores, yo pienso que es de darle minutos y Claramente va a ser esta, este va a ser un millonario de mucha rotación. Y ahora que estábamos hablando de Oscar Cortés, no sé si todavía vamos, vamos a entrar ya en el tema de Oscar Cortés, me parece que va a ser finalmente sí, el reemplazo natural de Carlitos, eh, de Carlitos Gómez, porque está jugando en la selección, está jugando como extremo, y lo está haciendo muy bien, y también ha dado muestras, gol de Nacional, gol de Nacional, 1-0 contra Carlos ha dado muestras Óscar eh, Cortés de, de ser también eh eh, polifuncional entonces yo creo que va puede jugar por el medio puede jugar de extremo y me gusta esa, esas sensaciones que nos ha dado con la selección colombia
0: ahí está el tema de óscar cortés porque en millonarios jugaba de volante daba de volante si no estoy mal recuperador con salida y en, y en la selección está jugando más adelante y ha tenido buenos resultados ya toca es ver si si Gamero si sí tiene en sus planes utilizar de esa manera a Oscar Cortés porque se, pues, tiene la chance con ese vacío que deja vacío entre comillas porque hay jugadores como Cataño que podrían también tomarlo con ese vacío que deja Andrés Gómez ¿cómo lo ve usted profe el tema de Oscar Cortés? si va a tener cabida en el equipo si lo que está haciendo en la selección es totalmente aparte a lo que va a venir a hacer a Millonarios, o si con sus buenas presentaciones se ha ganado un lugar importante en Millos.
1: Pues yo siento que Millos no puede ser ajeno a lo que le está mostrando en la selección. Eh, justamente en Mundo Millos compartíamos una nota sobre él eh, y un recordatorio en redes sociales, eh, al ser el primer jugador de Millonarios en la historia que marca doblete, eh, en, un en, en, en un equipo colombiano Por torneo oficial Yo siento Bueno, es que la a mí la memoria Yo, si, si mal no recuerdo Él sí ha, sí, sí ha sido tenido en cuenta Por el profe Gamero como extremo derecho Yo sí recuerdo haberlo visto por el extremo derecho eh, Cuando Carlitos Gómez no podía O cuando estaba convocado eh, Entonces yo creo que lo que está mostrando él es, o por lo menos en lo que le hemos visto, es más de lo que yo le he visto a Edgar Guerra. Eh, Haciéndole la salvedad nuevamente que eh, decimos eso y esta mañana Edgar Guerra marca uno de los goles de millonarios en el, en el amistoso contra Bogotá. Eh, me, a mí me gustaría... ¿Cómo
3: terminó ese partido y les eh, informo que anularon el gol de
0: Nacional? <risa> ya vamos para allá. Ah, okay.
3: eh,
0: yo siento que...
1: Eh, con el tema de Cataño, a mí me gustaría que se reacomodaran mejor las fichas para que de pronto Macalister jugara de 8 y jugara retrasado, pero no sacara a Cataño de la mitad, porque si bien él es polifuncional y donde el Profe Gamero lo use, él trata de rendir lo mejor posible y lo vimos en Estados Unidos, eh, yo siento que a Cataño hay que explotarlo por el centro, lo que pasa es que quitarle el puesto a Macalister Silva, obviamente no va a pasar ante los ojos del Profe Gamero, pero... Macalister puede jugar de volante de marca, un falso volante de marca que se adelante, él ya ha jugado como extremo izquierdo y ahí entraría la discusión de bueno y si entra por el lado izquierdo donde dejamos a Daniel Ruiz porque podría jugar McAllister como ya ha jugado por el extremo izquierdo, Daniel Ruiz también está acostumbrado a cambiar de perfil y jugar por derecha y dejar a Cataño en el centro, pero entonces ahí le quitaría el puesto a Oscar Cortés. Hay que ver cómo el profe Gamero arma ese equipo, ya cuando todos los que están en selección vuelvan a unirse al, al plantel embajador. Por ahora yo siento que Oscar Cortés es una gran, gran carta para ese extremo derecho y va a pelear esa posición con, el, con el Edgar Guerra, en ese caso en el que el profe Gamero no quiera eh, mover tanto ese, ese esquema, porque si tenemos en cuenta lo que vimos en Estados Unidos ese tridente si lo va a mantener de 4-2-3-1 eh, está muy claro para el profe Gamero y para mí es Daniel Ruiz, Macalister y Daniel Cataño en una posición que no me gusta verlo pero que es donde el profe le gusta le, o lo ha puesto hasta ahora en estas pruebas de lo que más se acerca a la titular con el plantel completo, no hablando del, del partido contra Pereira sino cuando tengamos el plantel entero
0: mi opinión profe ahí es que Cataño hay que potenciarlo por la banda derecha Aprovechando ese espacio Y no dejar dos jugadores en el medio Pues uno sentado Detrás del otro No sé, esperemos a ver cómo se desarrolla ese tema Y, y quién falta aquí Álvaro, ¿ya, ya habló de sobre Oscar Cortés ¿Cómo lo ve? No, no,
2: no, no había tenido la oportunidad Es muy interesante lo que, lo que mencionaba Pablo Que sea un jugador polifuncional Yo creo que hoy en el fútbol eh, valioso. Eh, no sea polifuncional creo que está reduciendo su posibilidad de, de salir un montón eh, Cortés lo habíamos visto y lo teníamos como un jugador más más creador, más armador pero en sí. la selección Colombia creo que lo estamos viendo una faceta muy interesante como, como un extremo de pronto no como un extremo de ese nivel de regate que tenía Carlos Gómez pero sí muy inteligente para jugar para buscar espacios muy sacrificado en marca eso me parece súper interesante ayer en, en el partido contra Brasil los tures, Pude ver un rato y, y
3: Tiene un idea, está muy bueno, tiene muy
2: buen fue, físico Fue buenísimo buenísimo, entonces eh, Yo creo que por esa razón no jugaba en el medio que, si fuera titular por derecha y, y, y tener en banco a Cataño o a Maca o a Ruiz, que siempre digo o sea, a mí no me, no, no me causa ningún no me causa mayor es costor tener alguno de ellos sentado en banco, porque es que en banco también necesitamos gente buena, también necesitamos revulsivos, también necesitamos gente que, que uno que llegue a mitad de tiempo y necesitemos un, 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 un revulsivo y vea al banco y, y vea gente que uno crea que pueda cambiar el partido. Entonces, eh, lo de Cortés, pues, pues nos abre esa posibilidad de tener uno más que tal vez no habíamos contado, pero creo que en la selección está demostrando que, que, puede, que puede estar, que puede. Que, que puede ser esa, ese otro revulsivo que nos puede dar otra otra opción más ahí en el ataque.
3: Pues complementando eso, y voy a meter la cucharada, Nico, eh, es que lo que tiene Maca de bueno, y, y ya, ya se le están viniendo encima los, los años, obviamente, y se le nota y se le siente, es que Maca puede jugar de armador, puede jugar de extremo, puede jugar de, también de primera línea, eh, way tiene, way esa, way. Esa, tiene esa eh, múltiple función que es tan, que es tan ganadora en, en Maca. Y obviamente esa función, esa funcionalidad que tiene, es también la que le va agotando la pila eh, bastante. Cataño no tiene ese. Cataño, eh, a Cataño le cuesta volver. A Cataño le cuesta volver. Cataño, eh, yo creo que esa es la debilidad que tiene Cataño. Obviamente tiene un montón de fortalezas. Parece que es, un, es el jugador que mejor controla el balón en Millonarios, así como, como Maca. Es driblador como, como hemos tenido de época, dribladores en millonarios y me parece que eso es chévere haber vuelto a tener, eh, que haya vuelto al equipo un jugador driblador así como Dani Ruiz. Entonces me parece que Cataño y, y, y Cortés pueden ser claramente jugadores que estén hacia el lado derecho. Pero es que tenemos esa esa ventaja, es que es que lo que estaba diciendo el profe también, es que eh, Maca, es decir, todo ese 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 bando de volantes creativos eh, tienen la posibilidad de rotar y, y todos por el centro o por, por el lado o por el otro lado, los extremos, pueden hacer de extremos esos volantes. Lo vimos en el último partido con Pereira y lo vimos con el mismo Cataño, y con, perdón, con Dani, con Dani Ruiz. Entonces, esa rotación del mediocampo, cuando pasa por el medio, se vuelven falsos nueve automáticamente y todos tienen gol, o sea, los tres tienen gol. Y Millonarios, acuérdense que pecaba de no tener gente que metiera gol, y los que más metían goles, ¿quiénes eran? Los mediocampistas, que es lo que más tenemos, tenemos abundancia de mediocampo. Entonces, me parece que Cataño eh, va a tener que ser un jugador eh, de los más importantes este semestre, me parece en Millonarios pero son jugadores que no tienen la batería suficiente entonces ahí la rotación va a ser clave Fíjense que cortés en la selección hemos visto que va y vuelve y tiene un estado físico impresionante y es un muy buen extremo y lo conocíamos pues yo lo vi mucho más eh, de, de, jugando por el centro que de extremo y millonarios
0: de acuerdo carlos villamizar dice creo que con esos creativos ruiz maca cataño nos falta velocidad yo estoy de acuerdo con ese comentario y ahí es donde Millonarios tiene que ser inteligente y saber explotar esa falta de velocidad porque contra con, en el amistoso contra River, sí, no eran los más rápidos, pero llegaron bastante y Cataño llegó con muchos espacios y eso lo pueden hacer jugando inteligentemente vamos a ver qué tan funcional va a ser en este fútbol colombiano que es muy físico y de mucha velocidad
3: sí, bueno, sí, pero, eh, pero recordemos que Millus estos jugadores y lo perdón que me vuelvan a meterme están diseñados para ese juego corto Y que es más es más De inteligencia rápida Que de rapidez física uh -huh. y, y son jugadores que por su inteligencia Y por saberse mover muy bien en la cancha Generan espacios Y por eso es que Millonarios tiene tantas opciones de gol ¿Ven?
0: Y recuerden que Millonarios A los eh, los equipos visitantes Vienen a echarse atrás a, a Millonarios Sobre todo en Bogotá
3: Por eso es que y, la media y, distancia oh, Y los y la velocidad de, de balón parado Tienen que ser muy importantes también hay que pegarle Nico, y, y para, para ah, comentar un poquito lo que nos
2: cuentan lo que nos escriben los, los que nos, nos ven y nos oyen nos, nos, nos indica que ya había jugado de extremo Cortés en el, el primer partido del cuadrangular en ese que perdimos en el último minuto, el que hicimos ese. en el BBC ya había jugado de, de, de extremo es eh, Antonio momento. que está desde Timbío, Cauca un crack, gracias por estar eh, Miguel Kitian habla de que Maca y de, haciéndole comentarios seguramente a, Juan, a, a Pablo de que Maca pues cuando, cuando estuvo de 8 nos fue mal en ese partido contra Santa Fe el último el año pasado pero cuando, cuando le tocó en el segundo tiempo Miguel contra el Junior en Copa pues ahí lo hizo bien, entonces digamos que, que lo sabe hacer, seguramente no no debería ser la opción de titular pero en un momento de emergencia tal vez es, es un jugador que lo puede hacer y, y dependiendo del partido, en ese partido contra Junior no nos atacaban, entonces seguramente ahí le fue bien, pero contra Santa Fe, pues eh, Santa Fe que nos atacó un poquito más, pues sí nos complicó un poquito, pero en general, pues qué bueno que tengamos jugadores que puedan jugar varias posiciones.
0: Listo, vamos a entrar entonces al tema de estas fotos que vemos en pantalla en este momento, y es que hoy Millonarios jugó amistosos frente a Bogotá Fútbol Club. Bueno, aquí la, la crónica dice que Millonarios jugó dos partidos. En primera hora jugaron los titulares de ambos equipos, dejaron el marcador en tablas uno por uno, con anotación por a, para el embajador por parte de Juan Carlos Pereira, mientras que para el equipo de Bogotá, el gol lo hizo Edinson Largacha. Gamero en el primer partido alineó a Juan Moreno, al Perlaza, Larry Vázquez, Juan Carlos Pereira, David McAllister Silva, Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro Y en segunda instancia, en el segundo partido que jugaron Terminó con victoria para Millonarios 2 por 1 Millonarios jugando con un equipo de suplentes Las anotaciones del equipo fueron de Jader Valencia y Edgar Guerra Importante que ellos dos estén conectados eh, Con esto, Millonarios cerró su pretemporada Manteniendo el ritmo este, con este partido Pese a la, al aplazamiento de la fecha Número uno contra el Pasto este son los balances que, que dejó este Este amistoso Contra Bogotá Sus opiniones, profe Carlos
1: Pues creo que en esa lista Que no es la, no está la lista Completa de los titulares no. Pero está la columna vertebral Que seguramente vamos a ver el domingo En, en, en la ciudad de Pereira eh, con McAllister Con... Me, me, me sorprende el tema de Leonardo Castro y Luis Carlos Ruiz Y lo que vimos nos puede dar a entender Que el profe va a jugar con dos delanteros Yo siento... 4-4-2 ese, ese esquema a mí me gusta Siempre y cuando ellos no se estén pisando tanto Porque yo hablaba con, con la, la mamá de mi novia Que pudo ir al partido Y ella nos contaba que ella sintió... Que a veces ellos no tienen esa, esa memoria de jugar con dos delanteros en el esquema de, de gamero, y entre los dos a veces se pisaban en algunas jugadas, se, se cruzaban. Eh, con McAllister, por supuesto, y Larry Vázquez, quien seguramente va a ser pareja de centrales con, con Daniel Giraldo. Eh, creo que es el, el primero que ganamos, ¿no? El primer, el, el primer partido pretemporada que ganamos eh, con los suplentes, y bueno, en la no, no. de bueno. Todos los que jugamos de pretemporada fue el único que Por ganamos. Eso.
3: Por eso y fue el último de preparación, o sea, que terminamos la preparación ganando. O sea, está sí. Bien.
1: Y el y, y deja una, deja otra, otro interrogante ahí al aire eh, cuando hablábamos de Oscar Cortés, cuando hablábamos de Edgar Guerra, cuando hablábamos de cómo manejar ese tridente eh, del que hablaba eh, Carlos Villamizar ahí en los comentarios y es Javier Valencia que siempre queda como un tiro al aire de úsenme de extremo por derecha, úsenme de extremo por izquierda, úsenme de nueve eh, y, y mal que bien pues ahí, ahí está respondiendo. Y es otra alternativa también, eh, pues sobre todo ahorita con las ausencias que vamos a tener el próximo domingo.
3: Un, creo que es una buena prueba, es un buen ejercicio este primer partido contra el campeón en Pereira. Me parece que es un juego... Interesante. Y Pereira, si realmente cambió 10 jugadores, es un equipo que hasta ahora va a aprobarse ya en competencia con todas sus fichas, lo cual creo que ya tenemos una ventaja sobre ese planteamiento que pueda tener Pereira. Y a mí la verdad es que me parece que el, el equipo que tenemos, con todas las bajas y todo, eh, tenemos para hacer un buen partido en Pereira y ojalá ganemos.
2: Pablo, para, para darle ahí contexto a eso, de la nómina titular del último partido que, donde salieron campeones, seis jugadores salieron. Salió Muñiz, salió Castro, salió Berrío, salió Mosquera,
3: salió el Pecoso Correa y salió Jalín Castillo. Seis Exacto. Y pero cómo, ¿cómo nos fue en los últimos tres partidos contra Pereira en Pereira? Porque Pereira vino a Bogotá y nos ganó, ¿se acuerdan? Y en Pereira nos ganó también.
0: En Pereira ganamos porque no jugó Leo Castro.
3: Perdió no, ganamos en
1: Bogotá porque Leo ah, Castro no. estaba suspendido eso. por Amarillas en, en Pereira los hemos perdido
0: eso, eso ¿No sí En Pereira ¿nos hemos, hemos perdido
1: en
3: Pereira?
0: son los de la era gamero
1: en, 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 en condición de visitante
3: no es una estadística Hombre. favorable
1: vea y, ah, le, no. le, y y para meter otro 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 nombre ahí a la lista que lo recuerda ahí Carlos Villamizar en el chat, Juber, Juber Quiñones que es más que Jader y estoy de acuerdo con él inclusive si me apuran un poquito y se me van a venir encima, yo sé que están en selección y todo, pero en la pretemporada a mí me gustó mucho más Juber que Dani Ruiz
3: Sí, pero Dani ¿Sí? está haciendo cola hace rato y, y, y espérense que ya pueda dormir de largo siendo papá eh, primerizo, <risa> <risa> y va a tener otro tipo de, de actitud porque yo Esperemos. les tengo que contar que yo tengo tres hijas, entonces eh, sé lo que es eh, no, bajo no el nivel exacto, yo bajé <risa> mi nivel y en cambio sí me subió la panza porque me toca dormir de
0: día <risa> no, claro y ojalá Daniel Ruiz vuelva y pues tampoco en banca me parece un malo para que él vuelva a tomar nivel, si Juber está mejor pues que Juber le haga y es la realidad en el fútbol no Una competencia tampoco podemos sana. regalarle la competencia Exactamente.
3: sana, está, es válido
0: y yo me acuerdo acuérdense cuando Daniel Ruiz estaba recién llegado a Millonarios, cuando él entra del banco ¿Cómo ponía a jugar a todo el mundo? Entraba a generar paredes, a ganarse el puesto y, y me gustaría volver a ver ese Daniel Ruiz en verdad, Millonarios.
3: Estaba conquistando a la novia, entonces tenía bastantes motivaciones.
0: <risa> de acuerdo. Bueno, para cerrar, Millonarios Sub-23 ganó el hexagonal de Chía. El eh, profe alcanzó a ir a alguno de esos partidos, ¿cierto? No, no,
1: yo estuve solamente en el de... en
0: el femenino. No
1: quería acompañar al hexagonal masculino.
0: Esta fue la formación que utilizó Cerbe León Cuesta, donde venció 1-0 con gol de Becan David Castro, otro nombre ahí que se suma... ¡Gol Otro nombre que se suma ahí para Gamero. Y con este triunfo, Millonarios se ubica en la tercera posición con 7 puntos, debajo de Santa Fe que tiene 8 y Bogotá, 10. Bueno, eh, Millonarios ganó el partido No ganó el hexagonal Porque de pronto el, el título fue un poco Amarillista La formación que sí. utilizó Millonarios fue la siguiente En el arco, el, el tercer arquero de Millonarios Camilo Romero Lateral derecho fue Sander Navarro Y lateral izquierdo Samuel Asprilla Que, que ojalá lo vayan acercando Ese lateral izquierdo porque Hace falta eh, Central por derecha Andrés Valencia Y Central por izquierda como capitán Andrés Murillo Segura Que seguramente es el que va a estar haciendo sus papeles de, de lateral izquierdo suplente de Bertel okay. Nicolás Arevalo como volante de marca Y Mateo Ramírez como vol volante de marca también eh, Bueno, chévere que tenga más minutos Mateo Ramírez y ojalá llegue a la, a la profesional Juan David Torres como enganche con el número 10 que también es un nombre importante en ese grupo de jugadores sub-23. Luis Arauca Paredes como extremo por derecha y Becan David como extremo por izquierda y fue el autor del gol. Y como delantero, Ramiro Brochero en ataque. Esos fueron los, los jugadores de que ganaron hoy en el sub-23 sub de Chia Alvarito, algo que acotar ya para ir cerrando
2: este es el tipo de torneos que se si haga mero que hacían falta para poner a jugar a esos jugadores es que no tienen, no tienen tanto robador que hay un grupo de jugadores los que superan ya la edad no van a poder jugar los torneos juveniles de, que organiza la federación y solo les queda pues, jugar en el equipo profesional y el equipo profesional pues evidentemente no hay tantos cupos, entonces va, hay un limbo en Colombia donde hay jugadores que de pronto necesitan un poquito más de desarrollo o por lo menos eh, tener más ro roce para esperar su oportunidad y, y se quedan ahí esperando y este es el tipo de torneos que seguramente hacen falta en Argentina inclusive por ejemplo juegan el torneo reservas que hasta a veces televisan los partidos y en, en ESPN hasta pasan los goles de ese torneo a veces entonces aquí nos hace falta mucho ese tipo de torneos y, y bueno lástima ya este termina creo que quedan dos fechas una fecha creo que queda
0: eh, aquí Me decía que un
2: el, Bogotá, no solo tienen sí, al, el al último partido contra de, Fortaleza no solamente tienen al mejor jugador de, de la selección sub 20 sino que miren en la sub 23 pues hicieron un buen torneo interesante el Bogotá pareciera que está haciendo cosas interesantes y Millos de tal vez podría poner ahí un ojito a ver que, que desde, desde Jader Valencia creo que no, no hemos visto algo más ahí con el Bogotá
3: bueno, ¿a qué horas juega millos el domingo, señores? El consumo de uña, ¿a qué horas empieza?
0: Buena tiene? pregunta. Espéreme, espéreme, que yo estaba mirando aquí la previa. Eh, el domingo es contra... <coughs> es contra... Ay, mi Perdón, contra Pereira, pero estoy buscando esa aquí la hora porque no la tengo aquí presente. ¿Cómo nos corchó una pregunta tan fácil? Medio, Mire, 5 y 20, 5 y 20. Es que la hora era raro. 5 y 20. 5 y 20 el domingo. Eh, a esa hora se dará inicio al partido. Los esperamos acá en la transmisión de Mundomillos y en todo el cubrimiento de nuestras redes sociales. No se lo pueden perder. Aquí con Tami estaré acá también produciéndoles. Y, y en el tercer tiempo pues nos encontraremos también para analizar lo que deje ese primer partido de Millonarios por Liga que es la fecha número 2 acuérdense
3: bueno y para ustedes cuál sería entonces eh, ese equipo titular eh, jugando nuestro primer partido en Pereira chicos, ¿Cómo, cómo alinearían a Millonarios este domingo
0: es una decisión bueno, la que me gustaría a mí eh, ya, vamos. ya entraría, bueno primero Bueno va Juanito Moreno claramente en el arco Por derecha ojalá Alba Digo ojalá porque es muy incierto Con los con la pretemporada que vimos Donde Perlaza fue titular por la izquierda Bertel De centrales de centrales Ahí ya, ya tengo problemas Para escoger porque no va a estar Andrés Ginás Claramente Juan Pablo Vargas eh, Titular indiscutible
3: Ustedes quién pondrían por la derecha O a, o a Moreno Paz
0: yo creo que le daría la oportunidad a Moreno Paz Ya que tuvo un buen partido Y de suplente dejé, Dejaría A Arias sobre, sobre Vanegas Bueno, cualquiera de los dos Arias ¿Cómo o Vanegas la imaginas, Nico? ¿Qué?
3: La primera línea, ¿cómo la forma? Primera
0: línea, ahí va Entonces está Larry. <risa> no, esa primera línea sí está más difícil Porque está Giraldo, Vega Vega no, sino Giraldo... La, Larry Vázquez... Y Pereira... Esco, toca, po, escoger a los tres no creo que vaya a suceder... Voy a escoger a dos... Me quedo con Giraldo y, y Larry... Me gustan más... Esa pareja me gusta más... Giraldo Larry... Más adelante...
3: Sientas a Pereira...
0: Sientaría a Pereira...
3: Mm.
0: Sí... Es, es mi gusto ahí en esa Está primera línea... Me bien. gusta más por ese lado... O sea, y más adelante más adelante, me gustaría Juer por izquierda en el centro Maca por derecha por derecha ¿quién? no está no está ni Cataño, no está ni Daniel Ruiz porque están en selección Porque derecha Hugo
3: Pereira un poquito ¿no? el, último, el primer tiempo
0: sí, pero sentía a Pereira entonces no puedo poner a Pereira, quiero algo más, a, más ofensivo ¿A quién ah bueno, Leo Castro también entraría aquí en esta nómina y Luis Carlos Ruiz ahí está, además es un 4-4-2 creo que te faltó sí. un jugador no, esto es un 4-4-2 ah, sería
3: un 4-4-2
0: claro, 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 ya la defensa la dije está Larry, Larry con Giraldo Maca con con Juber para cerrar la línea de cuatro. y los dos delanteros Leo Castro y, y Luis Carlos Ruiz sí ...he hecho mi, mi once titular aquí... ...¿Usted qué dice, profe?
1: Yo creo que así tal cual... ...con Israel, con Omar... ...Juan Pablo... Eh, ...Moreno Paz... ...pero yo cambio ahí a Juber por Pereira... ...yo creo que... ...de pronto el profe le quiere dar más manejo... ...en la mitad de la cancha... Eh, ...Larry con Giraldo atrás... ...Macalister con Pereira... ...como volantes ofensivos... Eh, y los dos delanteros
0: los dos delanteros ¿cómo cree que van a jugar esos dos delanteros? tipo los dos en punta, uno más atrás
1: No, yo creo que va a mandar de 9 neto a Luis Carlos Ruiz porque él es mejor pivot que Leonardo Castro y Leonardo puede hacer un falso 9 y en esas jugadas de pívot tiene toda la velocidad Leonardo Castro para coger por un lado por el otro eh, a, con todos los balones que le pueda bajar eh, Luis Carlos ...para buscar el arco contrario.
3: Pero ese, ah. esquema, ese esquema suena también un poquito más defensivo, ¿no? Porque Pereira es más... De, eh, ...aunque tiene buena pierna... ...pero Pereira es más es más defensivo al que Maca. Entonces, finalmente sería un bloque... ...muy defensivo. Con dos delanteros arriba. Entonces yo pensaría que Millonarios va a esperar... ...según esa formación estaría como esperando... ...y saliendo a la velocidad de, de Castro... ...con el pivoteo de Ruiz, ¿No? No sé.
0: Es verdad, es verdad, pero pues por eso ponía yo a llover para no perder como eh, poder ofensivo y, y tener un poco de velocidad con los jugadores que, que tenemos disponibles para el próximo domingo. Bueno, para cerrar les comento, queda una semana para inscribir jugadores en las ligas de la MLS y de Brasil. Esperemos que no hagan ningún llamado de, de millonarios y que no nos vayan A tocar la nómina, pero tengan presente Ese dato Y por último, el número de Abonados vendidos A ver, a ver un tanteo Aquí, qué tan, qué tan actualizados Están, si ¿Sí saben el dato, no lo digan Ah, no, no. Si ¿Sí okay. saben el dato, no estoy lo, lo digan estoy Adivine, entonces si no sabe Pablo ¿cuánto, qué, Cuántos abonos creen que van
3: Yo me aboné <risa> De manera que <risa> Soy de esa lista nueva, soy uno de los integrantes
0: ¿Cuántos creen que va? ¿Cuántos miles de abonos vendidos a fecha, a cierre de 15 de febrero? El
3: Kitian dice 11, se cierra
0: dice mil mil, más, más Recordemos que se cierra el 15 de febrero eh, la venta de abonos ¿Listo? Tengan también presente ese dato El número es de 12.000 mil abonados vendidos a, bueno. a corte de hoy Mire, muy bien, yo Carlos. El...
3: le pegó al perrito, vea. Claro, Ese sabía. Ese y sabía. Nelson, Nelson Colorado dijo mínimo veinte mil.
0: Mínimo veinte mil.
3: Está sumando los del América
0: también. <risa> Esperemos ahorita que llegue la quincena a ver cómo mejora el tema de los abonados, pero yo creo que va, el, el número va a ser alrededor de unos catorce mil abonos, creo yo. Eh, puede que que el dato sea mucho mejor. Pero ya se ve una buena asistencia es un para, que para Millonarios. sí Es un equipo que ilusiona. Hablo desde mi orilla. A mí me,
3: me ilusiona ese equipo y por eso sentí que me aboné. Eh, soy afiliado de CAFAM y eso me permitió que el, que el abono me costara la mitad. Pues me ahorré 400 mil pesos en ese abono. Entonces, claro. esto, les sugiero que si son eh, de CAFAM o eh, si son miembros también de Millonarios, porque uno se puede volver socio. Eh, lo de la aplicación, volverse embajador, eh, ¿cómo es? hincha, embajador dorado.
0: Embajador dorado.
3: Eso también da algunos beneficios, como por ejemplo no tener que hacer cola para entrar al, 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 estadio.
0: al estadio. Y me
3: parece que también cuenta con descuento en la compra de los del abono. Este es un equipo que ilusiona, vamos a tener partidos eh, de, de fase de libertadores, de manera que anímense para que nos crucemos en el estadio.
0: Listo, eso fue todo por el programa número 169, Esperemos que les haya gustado. Cualquier comentario déjenlo, no se preocupen, los vamos a estar leyendo. También en nuestras redes sociales muy atentos y yo quiero que le digan algo al la hinchada para cerrar, profe. Pero voy a empezar el, el torneo.
1: Hay que empezar pisando fuerte y que no hay, no hay mejor oportunidad que ganándole al, al vigente campeón. Creo que Millonarios tiene la obligación. Tiene la obligación de ganar, no solamente por la cantidad de hombres que ya resaltó Alvarito que se le fueron al Pereira y los, las nuevas caras que hasta ahora se están acoplando. Y Millonarios con esa trayectoria del profe Gamero y con la nómina base que mantiene. Creo que Millonarios tiene la obligación de ganar. Y ojalá los que puedan, los que puedan viajar a, a Pereira, eh, que vuelvan sanos y salvos. Los que no podremos viajar, no vamos a viajar, que estemos conectados con toda la fe. Eh, y creo que este Millonarios eh, tiene que comenzar con pie derecho, con tres puntos. Eh, no solamente por los dos eh, aplazados que se le vienen, sino porque el siguiente partido que sí podrá jugar millonario, Millonarios va a ser contra Tolima en Ibagué, justamente que, el, que le acaba de ganar eh, al América. Entonces. Creo que, tiene que esos ahorros creo que son necesarios, eh, pero tenemos con qué. Y así como decía Pablo, terminamos la pretemporada con una victoria eh, y pues que sea la curva ascendente que todos esperamos para este 2023.
0: Alvarito.
2: No, pues aquí siendo ya a, a puertas de empezar el, el campeonato, insistir en, en, el, en el paso a paso, eh, Vamos paso a paso, el primer paso es pelear el campeonato y siempre lo digo por arriba, eh, ojalá, Cualquier, normalmente el primer paso es clasificar, pues sí, sin duda el primer paso es por lo menos quedar entre 8 de 20, pero para mí eh, creo que este equipo ya ha demostrado que, que puede pelear por arriba eh, y paso a paso. Pues, empezar a evaluar un, un posible título o un posible no título con base a un, a un partido en, de temporada regular el primer paso es pelear este, esta fase por arriba y, y pues es lo que, lo que seguramente todos vamos a estar haciendo fuerza para, para empezarlo a hacer desde, el, desde este primer partido va a ser difícil ver a Millos arriba inclusive ganando estas primeras fechas porque vamos a tener partidos aplazados entonces seguramente eh, no estaremos arriba en la tabla con los partidos atrasados pero, pero bueno, paso a paso eh, que el primer partido se nos dé y de ahí para allá empezar a, empezar a sumar y a, y a clasificar lo más pronto posible para poder eh, estar un poco más tranquilos y ojalá no, no tener esos baches, sobre todo ese que tuvimos el semestre pasado y que tal vez nos impidió tener una nómina un poquito más descansada entonces sí, sí partidos importantes los que vienen eh, y paso a paso buscando esos puntos y que nos que nos permitan siempre pelear por arriba como debe ser en millonarios ¿no? como como Camero nos ha acostumbrado seguramente ya eh, es, los títulos faltan y los sabemos y los esperamos pero para mí los títulos también eh, tienen el, el siguiente plus del de tener el título es que yo sea protagonista real del campeonato y, y eso es lo que yo espero
0: Pablo su mensaje para la hincha antes de cerrar.
3: No, y agradecerle también, aprovecho de una vez a todos los que están escribiendo cosas, que tienen mucha ilusión. Eh, hay unos que están mencionando que Cuenu fue el jugador con mejor puntaje del Tolima y que a, también vía a Erazo. Bueno, el cuento es que Millonarios eh, tiene toda la ilusión puesta en este equipo. Nuevamente nos vuelve a ilusionar el equipo. Eh, tenemos cómo empezar muy bien el, el torneo tuvimos muy buena pretemporada, así hayamos ganado el partido, el último partido amistoso, pero como dice el profe Carlos, hay que empezar pegando duro, poniendo las condiciones desde el principio y como dice Alvarito pues paso a paso, pero pegando duro paso a paso, o sea, cada paso tiene que ser hacia adelante, entonces me parece que tenemos que ir por la victoria Pereira y a donde juegue Millonarios tiene que salir a ganar, que esa ha sido la actitud y ha sido la bandera de Gamero, que por eso me gusta tanto de ese técnico, porque sale a ganar los partidos, a presionar arriba a imponer las condiciones en el campo de juego tenemos equipo para eso, tenemos muy buenos refuerzos, y así no estén parte de nuestros titulares, tenemos jugadores que, como bien sabemos por el, gracias al proceso, son jugadores que han demostrado que también pueden eh, jugar y pueden salir victoriosos de manera que me muero de ganas de que empiece ya el torneo para millonarios y seguramente vamos a tener una muy buena eh, temporada estoy casi seguro de eso de manera que un saludo azul para todos
0: gracias Pablo bueno para cerrar yo tengo un servicio, eh, servicio social muy importante para mí es que un amigo de la universidad nacional se ganó una beca, para, una beca parcial junto con 14 compañeros para ir a Alemania y están buscando fondos para pues para poder completar la beca y poder eh, tener esa oportunidad de ir así que en el chat les voy a dejar el, el link del, del tweet mío donde está como apoyándolos para que ustedes los que puedan vayan y si pueden aportar se los agradezco demasiado y si pueden compartir nomás, más eh, también es muy valioso, ustedes saben lo difícil que es acceder a estas becas y lo difícil que es eh, pues monetizar todo para poderlo lograr entonces ahí dejo el dato en el chat un abrazo, gracias a todos los que puedan ayudar con compartir al menos la información ahí les dejo el dato y no siendo más, yo quiero decirle a la gente que pues muy buena energía, es algo que me gusta mucho para, para el equipo pese a las situaciones y es de verdad, así estemos o sea, si lo que haya pasado en cancha no sea lo que uno le gusta hay que saber apoyar al equipo y, y jalar todos para el mismo lado en medida de lo posible ¿listo? no es más, un abrazo para todos Cerramos aquí el programa número 169, nos vemos el fin de semana con todo el cubrimiento y mañana eh, también nos veremos porque ya va, seguramente va a hablar Gamero y algún jugador en rueda de prensa. Chao, chao.